1: culture-prohibé.blogspot.com
2: Braddock, je vous préviens, attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule.
1: Sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée aux dernières sorties vidéo de nos éditeurs préférés. Nous reviendrons en compagnie de David Da Silva, le critique et producteur de cinéma qui a signé, entre autres, Jean-Claude Van Damme et ses doutes, parus aux éditions Omaquet au Books. Sur Braddock, porté disparu 3, Daron Norris avec Chuck Norris, sorti chez ESC. Nous évoquerons également un autre film de guerre, ou sur la guerre en tout cas, sorti chez Rimini Edition qui a la particularité d'être l'unique réalisation de l'acteur Karl Malden. Ce film s'appelle « La chute des héros ». Nous nous relaxerons avec la comédie déjantée de Jean-Pierre Mocky intitulée « Les saisons du plaisir » sorties chez ESC. Un peu moins relax, euh, il sera l'évocation de « Viva la muerte » de Fernando Arabal, euh, paru chez Montparnasse. Ensuite, en compagnie de Gérald Duchossois, responsable de Cannes Classique et intervenant dans les bonus de son édition, nous aborderons Trapèze de Carole Reed, disponible chez Rimini Édition. Enfin, nous terminerons par deux westerns un peu à part le transalpin Les longs jours de la vengeance signé Florestano Vencini, édité par Arcus Film, et l'américain Le souffle de la tempête d'Alanji Pacula, sorti chez Rimini Édition. L'équipe de Culture Prohibée remercie Juliette Bégay, Kevin Boissezon, Thierry Lopez, Jean-Pierre Vasseur et François Villa pour leur aide sur cette émission. Nous vous rappelons que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, disponible sur le site de l'éditeur, diestasiophilme.com, sur celui des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr et chez tous les bons libraires. Pour causer sortie vidéo, je suis aujourd'hui accompagné de Damien demé dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, également créateur du podcast écho du Temps, disponible sur Podcloud. Bonjour Damien.
3: Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
1: Également présent dans ce studio, Thomas Roland, dit le loup-garou-picard qui, chaque nuit de pleine lune, rédige de
4: sanglants écrits pour la revue Prime Cut, dont il est le rédacteur en chef. Bonjour Thomas. Salut Damien, salut GG et bien évidemment, salut à toutes nous allons débuter cette émission avec une
1: sortie ESC, euh, une sortie ESC consacrée à un film d'Aaron Norris avec son frère Chuck Norris qui s'appelle Braddock, mais pour les intimes c'est Portée disparu 3 et oui c'est le troisième volet de cette trilogie de, de films. Euh, qui raconte les exploits donc, de Braddock, euh, qui, à lui tout seul, essaye de, de regagner la guerre du Vietnam, alors que il, les états unis l'ont quand même perdu. Faut, faut, il faut le rappeler. Euh, alors, plutôt que de sortir l'appareil critique classique sur une production Canon, on a décidé, nous, d'aller voir David Da Silva. Parce que David Da Silva, il est intervenant dans, dans les bonus de, de, de cette édition. Euh, et... Euh, il est aussi un spécialiste hein, des, des gros bras du, du cinéma américain. Il, il avait écrit un livre passionnant sur Sylvester Stallone. Il a écrit récemment Jean-Claude Van Damme et ses doubles. C'est disponible chez, aux éditions Omak et Books et puis il est depuis peu producteur de cinéma d'ailleurs, mais ça on en reparlera dans, dans, dans les années à venir euh, et donc David Da Silva, tout de suite David Da Silva au micro de Culture Prohibée pour aborder Braddock d'Aaron Norris avec Chuck Norris sorti chez
5: ESC 12 years after the fall of Saigon James Braddock is on his way to rescue the orphans of a forgotten war Chuck Norris is fighting for everyone who can't fight back. Oh on Don't step on any toes. I don't step on toes. Ah. I step on necks. Chuck Norris. Raddock missing in action 3. Red R.
1: Bonjour David Da Silva. Salut Jérôme. Alors on est ensemble aujourd'hui. Alors nos, nos auditeurs te connaissent. Hein, pour euh, tu es critique, tu es producteur de cinéma maintenant depuis peu. Tu as signé entre autres Jean-Claude Vandamme et ses doubles, qui, sont, euh, qui a un livre paru aux éditions Omake euh, Books pardon. Euh, et là tu es intervenant dans les bonus de l'édition USC de Braddock Porté Disparu 3 d'Aaron Norris, une production Canon avec Chuck Norris. Donc euh, est-ce que tu peux nous
6: présenter euh, ce film? Oui, bah après, euh, je vais le présenter très brièvement. C'est à la fin des années 80, euh, la Canon commence à avoir des problèmes financiers. Et puis, euh, il sollicite euh, Chuck Norris pour qu'il fasse un, un troisième volet de, de la saga Portée Disparue. Parce que bon c'est un des plus grands succès de la carrière de Chuck Norris et de la Canon. Et euh, en fait, au départ, Chuck Norris ne veut pas le faire. Euh, parce que lui, en fait, il veut réorienter sa carrière plutôt vers des, des films d'arts martiaux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il était, euh, il était associé à Bloodsport, il ne l'a pas fait parce qu'il était un peu trop âgé. Euh, il voulait faire Kickboxer aussi, enfin, un projet très proche de Kickboxer. Donc, il voulait faire un vrai film d'arts martiaux, revenir un petit peu à ce qu'il faisait à ses débuts. Et en fait, c'est Minarang Golan qui insiste pour qu'il fasse euh, Braddock, qui euh, au départ s'appelait euh, Missing in Action, Tree, donc, euh, Portée disparue 3, mais Menar M. Golan change le titre pour l'appeler Braddock pour copier un petit peu ce qu'avait fait la saga Rambo en mettant le, le nom du personnage principal dans le titre. Donc, euh, donc voilà, Chuck Norris ne voulait pas le faire du tout et, euh, et c'est le studio qui a insisté, donc il l'a fait un petit peu à contre-coeur.
1: Et dans ce film, bon, l'histoire est assez simple. Hein, on, on a un petit flashback, la chute de Saïgon. On découvre que Chuck Norris, enfin euh, que Braddock, euh, à ce moment-là, euh, avait une femme, avait une femme qui était donc une Vietnamienne qui travaillait pour les, les États-Unis. Et euh, ils sont séparés à ce moment-là. Il est persuadé qu'elle est morte dans une explosion. Et il apprend, euh, donc longtemps après, que, euh, son, en fait, elle a accouché d'un fils, qu'elle n'est pas morte dans l'explosion. Que, donc, ce fils-là, il est retenu prisonnier. Enfin, donc, euh, voilà, il y retourne. Il, il retourne là-bas et il décide de régler euh, l'affaire de famille euh, à sa façon. Et c'est un film qui résonne, c'est ce que tu expliques hein, dans, dans les bonus, qui résonne aussi. Alors, c'est une affaire de famille. C'est le frère de Chuck Norris qui réalise Aaron Norris. Et euh, c'est un film qui résonne avec l'histoire personnelle de Chuck Norris parce que Chuck Norris, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est qu'il a perdu un frère, lui, au Vietnam.
6: Alors oui, alors ça, moi je dirais que c'est ce lien avec euh, son frère, ça serait même plus le premier en fait. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'analyse. Dans le premier, c'est plus avec son frère. C'est-à-dire ce, ce côté, son frère qui est mort au Vietnam et euh, d'une certaine manière symboliquement aller récupérer des prisonniers euh, américains au Vietnam. C'était comme pour lui euh, aller récupérer ou tenter d'aller sauver son frère. Parce que bon, il le dit dans son autobiographie. D'ailleurs, je conseille à tout le monde de lire l'autobiographie de Chuck Norris parce qu'elle est passionnante. Et on a un autre regard après sur lui qui ne correspond pas du tout au cliché qu'on peut avoir, notamment en Europe, sur... Euh, un gars euh, bourrin ou je sais pas quoi ou voilà c'est quelqu'un de, de en fait très très fin tu comprends ce qui est très intéressant et dans son autobiographie donc il l'explique qu'en fait il a été très marqué par euh, la mort de son frère c'est une, une des plus grandes tragédies de sa vie et que voilà symboli symboliquement il voulait un petit peu exorciser ce deuil à travers ce, ce film mais c'est le premier moi ce que j'analyse c'est que dans le troisième en fait c'est aussi un film très très personnel euh, mais qui touche plus euh, Chuck Norris, d'un point de vue familial, avec euh, un, un enfant caché, c'est-à-dire qu'un enfant, euh, le personnage de Braddock découvre qu'il a un fils, il, il, il ignorait l'existence, et il le découvre dans le film, dans une scène qui est d'ailleurs assez émouvante, et en fait, Chuck Norris, il raconte la même chose dans son autobiographie, c'est-à-dire qu'il a découvert, à la fin des années 80, qu'il avait une fille cachée, c'est-à-dire qu'il l'a découvert, euh, euh, il l'a rencontrée euh, très tardivement, et euh, quand on lit l'autobiographie, et sa rencontre avec euh, sa fille, quand on voit, on, on voit le film, on a l'impression qu'en fait il raconte un peu ce qui, ce qui s'est passé euh, dans sa vie personnelle. Donc Je dirais que le premier est très personnel avec son frère, le deuil de son frère, et le troisième est très personnel au niveau familial avec l'enfant la, la, caché. Quoi.
1: Voilà. Et alors, euh... Dans ce, ce Braddock, euh, porté disparu 3, hein, euh, mmh. il y a aussi euh, la fameuse réplique, en tout du moins dans le doublage français, euh, « Je mets les pieds où je veux, Little John, et c'est souvent dans la gueule », qui a contribué à forger euh, euh, la légende euh, un peu nanardesque, on va dire, de, de Chuck Norris. Euh, mmh. Toi qui as lu aussi son autobiographie, as, tu en parlais à l'instant. Est-ce que tout cela, c'est vraiment, un, vraiment comment dire, des, 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 des ajouts, on va dire, des, des traducteurs français Ou est-ce qu'il y avait déjà cette dose d'humour dans, euh, dans, dans ce que voulait euh, comment dire, faire Chuck Norris dans le film à la base quoi
6: Alors En fait, moi, je dirais que quand on s'intéresse vraiment à Chuck Norris, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de la carrière de Chuck Norris, mais qui ont vu trois films de Chuck Norris. Quoi. Donc c'est ça aussi le problème. C'est qu'en fait, quand on s'intéresse vraiment à Chuck Norris, il faut regarder tous ses films depuis le début de sa carrière. Et en fait, on se rend compte que par exemple, dans un film qui s'appelle « Dents pour dents » de Steve Carver, et en fait Chuck Norris il fait déjà des punchlines. C'est-à-dire que c'est un polar très sombre, il y a des arts martiaux, et il, il insère comme ça dans des, dans des scènes d'action, il va mettre un, un coup de pied à un personnage et hop, il va faire une petite réplique amusante. Donc en fait, euh, Chuck Norris, hein, c'est quelqu'un qui, à mon avis, avait déjà compris que dans l'action, il fallait, fallait insérer un petit peu de second degré, un peu d'humour. Et, euh, et voilà, souvent on associe ce... ce ce, ce trait-là à Schwarzenegger. On dit que Schwarzenegger, il a amené beaucoup d'humour, de, de second degré, de punchline dans les, dans les films d'action des années 80. Mais moi, je pense que c'est, même avant lui, avec Chuck Norris qui avait fait ça. Donc, il avait déjà ce côté-là. Et puis après, oui, je me souviens plus de la traduction, si c'est exactement ça, en, dans la version originale. Mais, effectivement, Chuck Norris, il a, il a, il a, il avait un second degré, en fait, dans ses films. C'est qu'il insérait quand même du second degré, de l'humour. Euh, donc voilà, c'était un, un une caractéristique de ces personnages ou de ces films qu'on met peut-être pas assez en avant, mais il y avait déjà ce côté second degré beaucoup
2: d'humour. I Vous écoutez
1: le critique de cinéma David Dacid va revenir sur Braddock au micro de Culture Prohibée.
2: I can see the love of I'm mm -hmm. Can't turn our heads and walk away It is our world and it is changing Growing smaller every day It's up to us to hear tomorrow's cry Save the future for our children Let them see the eagle fly See you,
6: Euh, je veux dire, euh, encore une fois, c'est un film qui a précédé euh, une œuvre très célèbre de Schwarzenegger, euh, Last Action Hero. Euh, Chuck Norris a, a fait ça avant, c'est-à-dire qu'il s'est incarné à l'écran et avec un, un second degré, un regard sur sa carrière. Et puis finalement, qu'est-ce que nous dit Sidekicks, qui est un film très simple, hein, qui est un film très modeste, mais Chuck Norris, il n'a il a pas une. Enfin, il s'imagine pas que c'est une vedette extraordinaire, euh, etc. Non, il dit juste que ses films. Ces personnages aident à un moment donné, euh, bah, dans l'occurrence dans le film, un jeune qui est un peu paumé, qui a en manque de repères, et puis à un moment donné ça lui donne un modèle qui l'aide à passer un, 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 une étape difficile de sa vie. Voilà. Donc, lui, et d'ailleurs il le dit aussi dans son autobiographie, c'est-à-dire que lui qui est un enfant battu, fils d'alcoolique, euh, élevé euh, en grande partie par sa mère célibataire, euh, ce qui l'a aidé, c'était de regarder les films de, de John Wayne, c'est-à-dire que John Wayne, c'était son père de substitution, c'était un, un modèle, c'est-à-dire que voilà, c'est quelqu'un qui l'a aidé à traverser une période difficile de sa vie, et en fait, lui, tout simplement, hein, il, il veut pas faire autre chose, c'est si lui, à travers ce personnage très positif, euh, il peut aider... Euh, des personnes qui sont en difficulté dans leur vie personnelle, en, en étant un modèle, et ben voilà, ils ne demandent pas, euh, pas plus que ça, en fait. Alors,
1: le, le, pour en revenir à, à Braddock en lui-même, hein, à Porter mmh. disparu 3, Darren Norris, euh, mmh. ça reste une production canon, d'ailleurs tu parlais de John Wayne, on pourrait le rapprocher des verts d'ailleurs, ça reste une, mmh. un film de propagande. Euh, assez, le final est quand même assez délicat. Et à lui tout seul, euh, bah, notre ami Chuck, il détruit un camp militaire. Quel regard tu portes sur ce final aujourd'hui, qui est, qui paraît quand même un peu désuet et qui est quand même un, complètement dingue avec ces militaires à la frontière américains qui se marrent, tout ça, qui sont à la fois admiratifs. C'est vraiment, franchement, c'est vraiment too much. C est, c est, parce que ça va très loin dans le fait de l'homme seul contre quasiment un autre modèle de civilisation, quoi.
6: Ouais, oui, oui, bah, après, bon, je, 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 je le dis dans le bonus, quoi. C'est, voilà, c'est, ça correspond à une certaine image, une idéologie que Chuck Norris a et qui se rapproche d'une certaine Amérique qui a le côté, l'Amérique qui, qui va amener la paix dans le monde ou qui va vaincre le mal. Voilà, c'est un côté très conservateur, très républicain. Donc, voilà, il y a, il y a ce côté-là, il y a la surenchère des années 80. Il y avait euh, Rambo II qui avait amené ça aussi, l'homme seul qui, qui va vaincre une armée entière euh, de de de, de Vietnamiens. Donc euh, lui, eux, ils ont ils ont repris ça, hein, ils ont repris le titre, etc., le nom du personnage dans le titre. Donc ils voulaient être dans la surenchère. C'était faire mieux que, que Rambo, quoi, avec des moyens qui étaient bien inférieurs. Donc oui, effectivement, hein, effectivement, il y a ce côté-là euh, très euh, très exagéré. Après, bon moi, ce que je retiens de la fin, c'est que c'est ce côté un peu naïf, mais euh, mais qui rejoint bien ce que Chuck Norris euh, veut mettre en avant, c'est-à-dire le, le le visage de la petite fille. Donc il a, voilà, c'est-à-dire que tout ce qu'il a fait durant tout le film, bon après que ce soit euh, réussi ou pas réussi, peu importe, mais voilà, c'est que le, le héros américain vient à l'étranger. Euh, pas pour des intérêts géopolitiques ou autres, c'est juste pour sauver l'innocence d'une petite fille. Quoi. Et le, fi le film se termine là-dessus. C'est avec que Braddock qui agonise sur une civière, mais tout ce qu'il a fait, c'était pour préserver l'innocence d'un enfant. Donc euh, voilà, c'est le côté un peu naïf euh, euh, bon, ah, de, 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 des films de cette période-là. Mais, euh, mais de toute façon, moi, je ne suis pas... Super fan du film. Ce que j'aime, c'est le côté euh, un peu personnel qu'on peut, perso qu peut déceler dans le film. C'est-à-dire la relation du personnage avec son enfant caché. Je trouve ça émouvant quand on connaît un peu l'histoire le, 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 personnelle de Chuck Norris. Voilà, on peut faire un lien. Après, c'est un film qu'il a fait sous la contrainte parce qu'il ne voulait pas du tout le faire. Donc, euh, voilà, je pense que... Puis c'est, je crois, le premier film d'Aaron Norris hein, parce qu'il y avait d'autres réalisateurs qui devaient le faire. Il y avait... Alors, Joseph Zito... Il y a des rumeurs qui disent que c'était Joseph Zito, mais en fait, Chuck Norris ne voulait plus travailler avec Joseph Zito depuis Invasion USA, pour un, quelque chose de bien précis. C'est-à-dire que Chuck Norris avait repéré très tôt euh, Boupi Goldberg, et il voulait la caster pour le film, parce qu'il pensait que c'était une actrice avec un gros potentiel. C'est-à-dire qu'à l'époque, elle n'était pas très connue, il l'avait vue dans une pièce de théâtre. Et c'est Joseph Zito qui a refusé. Et à partir de là, il n'a plus jamais voulu travailler avec Joseph Zito. Donc en réalité, celui qui était qui devait réaliser le film, c'est euh, euh, Lance Hall, celui qui a fait euh, le 2, qui était en réalité le 1, parce qu'ils ont inversé la, la sortie. Mais Lance Hall m'a dit, parce que j'ai discuté avec lui, il m'a dit qu'en fait il a refusé le film parce que tout de suite il a vu que la canon n'avait pas d'argent. Donc ça allait être un budget ultra serré, que le scénario était très mauvais, il était bâclé, etc. etc. Donc en fait, c'était dès le départ, c'était un, un, un film qui partait très mal. Et d'ailleurs, ça s'est mal passé parce qu'il y a eu des accidents d'hélicoptère avec des morts, etc. Donc, euh, voilà, tout ce, ce qu'il avait pressenti, Lens Hall, s'est passé dans le troisième. Mais, euh, mais bon, voilà quoi. C'est-à-dire que c'est un film qui représente les difficultés financières de la fin des années 80 de la canonne, la surenchère de la canonne, le côté euh, de série B qui, des fois, dévie vers la série Z. Mais malgré tout, il y a des éléments dans le film qui sont très intéressants. Euh, moi j'aime bien la première partie et euh, notamment la relation entre Chuck Norris et, et son fils caché
1: bah écoute David on te remercie on rappelle que Braddock est disponible donc chez ESC Vidéo qu'on pourra te voir et t'entendre dans, dans les bonus de, de, de cette édition très complète euh, sur donc ce film d'Aaron Norris avec Chuck Norris, Braddock porté disparu 3 Écoutez Culture Pro. Nous allons quitter euh, Bradock, euh, Bradock euh, Darren Norris avec Chuck Norris sorti chez ESC pour nous aventurer chez Rimini Edition, Rimini Edition qui sort euh, un film. Alors pas vraiment un film de guerre, un film sur la guerre, un film sur la guerre, ses conséquences, euh, sur l'embrigadement aussi. Enfin, on va vous en dire plus. Qui est l'unique réalisation de l'acteur Karl Malden. Euh, Bon, il paraîtrait qu'il aurait aidé euh, Delmer Deves euh, à finir un film. Bon, mais ça, on n'en est pas sûr à 100%. Le fait est qu'il a réalisé un seul long métrage, c'est euh, celui-là. Et ce, ce, ce long métrage s'appelle « La chute des héros », mon cher
4: Thomas. Bah, J'ai regardé « La chute des héros » parce qu'il y avait Richard Winmark dedans. Bon, sur le coup, je, je savais pas du tout ce que je regardais. Je pensais que c'était un polar, mais non, effectivement, c'est un film sur la guerre. C est, c est, enfin, c non, c'est même pas un film de procès, mais, mais c'est quelqu'un qu'on qu'on auditionne, un officier qu'on auditionne, qu'on accuse d'être passé chez l'ennemi, enfin, d'avoir épousé les idéologies communistes durant la guerre de Corée. Donc, un traître, forcément et euh, en fait euh, durant cette audition euh, Richard Winmark joue l'officier qui va auditionner euh, cet officier traître à la nation euh, durant cette audition il va se révéler que ça ne s'est pas du tout passé comme euh, les différents soldats euh, témoins de la chose l'ont ra euh, raconté et euh, bon je trouve que c'est un film euh, un peu statique hein. euh, tu, me, tu me disais que c'était euh, l'adaptation d'une pièce de théâtre effectivement ça se sent hein. on voit que c'est pas du Friedkin hein, derrière mais il euh, y a quand même ce, ce côté un peu euh, euh on retrouve un peu ce, ce côté qui est de, de démythifier un peu euh, la mairie des héros, euh, ce, cette thématique qui traverse toute la, presque toute les, les, la filmographie de Clint Eastwood, hein, par exemple. Là, on peut faire un parallèle avec, euh, avec les films de Clint Eastwood. Et il y a euh, ce côté qui démythifie un peu euh, euh, l'armée américaine, euh, le mythe du héros... Euh, euh dans ce film qui porte bien son titre français, La chute, du, la chute des héros mais moi, moi je trouve que c'est un film un peu long, un peu statique qui ne décolle pas beaucoup et il y a beaucoup de musique aussi parfois il fait beaucoup d'effets avec, avec la musique, c'est très spectaculaire dans certaines scènes, enfin les scènes de flashback qui se passent dans le, dans le camp de prisonniers coréens bref c'est un film qui ne, qui ne m'a pas convaincu malgré la présence de du génial Richard Widmark
1: Je trouve, Thomas, que le film, a, en dehors des interprètes, tu l'as rappelé, il hein, euh, y a Richard Widmark, bien sûr, Richard Bezart aussi, qui fait le retourné, qui, qui, qui est très très bien, et puis il y a Dolores Michaels, euh, moi, dès qu'il y a un atout charme au féminin, évidemment, euh, qui fait la, la caporale Jean Evans, qui, qui, je trouve, euh, est très bien, qui, 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 dont l'alchimie fonctionne bien avec Widmark, mais je trouve que ce que le film capte très bien, surtout... Euh, c'est l'ambiance la, de, de, de l'époque du macartisme. Le film est tourné trois ans après la fin du macartisme, c'est un film de 1957 et je trouve que ça c'est bien rendu dans le film. Et rien que pour ça, je, je, je trouve que le, 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 le film mérite d'être vu, même s'il n'atteint pas effectivement les sommets d'un euh, d'autres films dans, dans ce même sous-genre. Hein, euh, on pense par, particulièrement à The Manchurian Candidate de, de John Frankenheimer, qui est le sommet dans le genre.
2: Eh hey mon père, qu'est-ce qui se passe C'est Moky qui fait encore un film Moky Oui. c'est pas vrai Si Mais un film sur quoi Sur le cul Mon fils Oh, le saligo Il a osé
1: Plus léger, plus léger, mon cher Damien, on, on va quitter Rimini pour aller chez ESC, retourner chez ESC. Et la comédie déjantée de Jean-Pierre Moky intitulée « Les saisons du plaisir
3: ». Alors, pour faire un petit résumé de l'histoire tout juste solide centenaire Charles et Emmanuel décident de profiter enfin de la vie alors qu'ils organisent comme chaque année dans leur château le congrès des parfumeurs qui distribuent leurs produits ils annoncent leur retraite alors que la succession est encore indéterminée entre libido, pouvoir et argent chacun va vouloir prendre sa part du gâteau alors on a fait un, un petit film français qui parle énormément de fesses <rire> dans un film qui va jusqu'à chanter euh, assez vite dans son introduction la digue du cul c'est une comédie très très euh, burlesque avec un, un gros casting euh, je vous fais pas tout le monde mais on y retrouve Bakri qui joue un, un voyeur constamment avec euh, sa caméra donc c'est une comédie qui parle de fesses et de pouvoir et le truc qui est euh, assez intéressant c'est que bah, c'est extrêmement léger mais c'est pas stupide pour autant c'est quelque chose qui ressort assez vite. Par exemple, le titre s'appelle Les saisons des plaisirs, parce que les saisons, c'est l'idée de l'âge, et le plaisir, c'est l'idée de l'envie, et c'est un film qui montre que selon l'âge, les envies changent, et même selon les personnes. Il y a même une introduction à la modernité à travers le personnage de la fille qui, qui fait du téléphone rose, <rire> qui est très particulier. Qui est quand même interprété par Jacqueline Maillan. Jacqueline Maillan qui débite des insénités,
1: <rire> habillée, <rire> habillée en, comment dire, en, en une sorte de bunny euh, évadée du, 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 de la maison de Hugh Hefner. <rire> ah, C'est quand même quelque chose. <rire> C'est extrêmement
3: particulier. Et au final, les seules personnes qui sont en dehors de cette saison euh d'envie, plutôt de, de désir. Ce sont les centenaires qui, eux, pensent juste à avoir une vie un peu plus, un peu plus calme. Euh, tous les personnages se tournent autour ou alors euh, s'ignorent euh, dans un film qui, au final, nous offre un, un petit commentaire euh, social qui est, assez, euh, qui est fugace, mais qui ressort bien. C'est que l'envie n'est pas liée à un statut social et donc les classes sont poreuses quand on parle de fesses. C'est vrai, tu l'as dit, distribution de dingue. Euh de Roland Blanche à Jean-Luc Bideau
1: en passant par Stéphane Audran, Eva Darlan, Denise Gray, Bernadette Lafont. Mais moi, je retiens surtout, je retiens surtout la scène mémorable de sodomie entre deux. Bon, il y a de la zoophilie, il y a des enfants, il y a des enfants qui les adultes de leur faire voir leur... la taille de leur sexe, tout ça. Enfin, a... il brise tous les tabous hein, dans, dans, dans le film. Il a la bande-annonce qui est dans, dans le DVD d'ailleurs, elle est hilarante, où tous les, où tous les, comment dire, tous les représentants des bonnes mœurs poursuivent Moki pour le tuer. C'est très, très Très, très drôle. Mais, mais la scène où, quand même, dans la garrigue, on a Richard Boringer qui sodomise Bernard Ménez, Où on voit Richard Boringer qui rigole en même temps qu'il joue la scène. Il est, il est explosé derrière. Enfin, voilà, je... Et puis, à la fin, il y a une petite morale écologique quand même. Donc, on est, on est très content de, de, de revoir, dans une si belle édition, les saisons du plaisir de Jean-Pierre Mocky, donc chez ESC. Beaucoup moins léger, maintenant un film sorti chez Montparnasse euh, que notre ami Thomas va nous présenter, un film qui a fait en son temps, euh, son
4: effet, hein, un film de Fernando Arabal qui s'appelle « Viva la muerte ». C'est sûr que là, on va changer de ton, mais on va rester quand même dans la... quelque chose de plutôt provocateur, mais d'une façon autrement plus radicale. Avec « Viva la muerte, le premier long métrage de Fernando Arabal. Fernando Arabal, qui était un poète, un romancier, enfin qui est... Fernando Arabal qui est un poète, un romancier, un essayiste, un dramaturge et un cinéaste espagnol et qui était aussi le, le cofondateur du mouvement Panique dans lequel étaient notamment présents Roland Topor, André Ruellan, alias Kurt Steiner, Alejandro Jodorowski ou encore Jacques Sternberg pour n'en citer que quelques-uns. Fernando Arabal réalise donc ce premier film sous le régime de Francisco Franco en 1971. Alors que Fernando Arabal est interdit de séjour en Espagne, le film se tourne en Tunisie. Adapté de son propre livre semi-autobiographique, « Viva la muerte », qui fait référence au cri de ralliement des soldats franquistes durant la guerre d'Espagne, raconte le régime franquiste par les yeux d'un enfant de 10 ans. À sa sortie, le film est bien évidemment interdit en Espagne, mais aussi en Tunisie ainsi qu'en France. Il est autorisé à être projeté en intégralité au Festival de Cannes en 1971. Cependant, il ne reçoit un visa d'exploitation qu'en 1981 grâce à Jack Lang. Viva la Boirte fait partie de ces films contestataires des années 70 et qu'il n'y allait pas de main morte pour ruer dans les brancards. A la vision du film de Fernando Arabal, certaines images peuvent évoquer la grande bouffe que Marco Ferreri réalisera deux, deux ans plus tard. Et il est aussi difficile de ne pas penser à Salo ou les 120 journées de Sodome, autre critique du pouvoir par Pierre Paolo Pasolini. Qui, elle, est réalisée en 1975. Même si Viva la Muerte reste précurseur par rapport à ces deux œuvres, aujourd'hui, il semble beaucoup moins convaincant et a quand même pris un sérieux coup de vieux. La narration n'est pas linéaire et est émaillée de dessins de Roland Topor et de scènes de torture que des filtres de couleurs édulcorent et rendent surréalistes. Certes, les âmes les plus délicates peuvent se montrer sensibles devant de telles images, qui ne sont pourtant rien comparées à celles d'Abattoir, Impossible à réaliser aujourd'hui, évidemment, où le réalisateur conspute tout le comportement viriliste et se moque ouvertement de Franco. Cela pouvait avoir un sens à cette époque, mais maintenant, ces séquences symbolistes passent pour de la simple provocation, pour choquer le bourgeois, le bourgeois de droite de préférence, et le film finit vite par lasser. Pourtant, il est clair que face aux idéologies actuelles, « Viva la muerte ne manquera pas de soulever le cœur de certains face aux civils subis par les animaux. Le Blu-ray sorti aux éditions Montparnasse propose également un, un documentaire d'époque et un film sur la vie de Fernando Arabal.
1: Écoutez Culture Prohibée spéciale sortie vidéo. Nous allons quitter Montparnasse pour nous rendre à Rimini maintenant. Alors Rimini édition qui nous propose, qui nous propose trapèze de Carole Reed avec Burt Lancaster, Tony Curtis et Gina Lolo-Brigida. Euh, ce que je vous propose, moi, c'est deux parler de trapèze avec le responsable de Cannes Classics, Gérald Duchossois. Gérald Duchaussois qui intervient dans, dans les bonus de cette édition. Euh, donc tout de suite, Gérald Duchaussois au sujet de trapèze, au micro de Culture Prohibée. Gérald Duchaussois, euh, tu interviens dans les bonus consacrés donc, au film trapèze de, de Carole Reed. Est-ce que tu peux nous présenter ce film
0: oui, c'est un, un film qui était euh, un énorme succès euh, à l'époque, en, en 1956, réalisé par Carol euh, Reed, Donc, euh, un grand technicien euh, britannique euh, avec Burt Lancaster, Tony Curtis, euh, Gina Lollobrigida. Vraiment un film de grande star euh, qui, euh, euh, qui avait représenté les États-Unis au Festival de Berlin à l'époque et qui était produit par euh, Burt Lancaster avec sa société. Pour la United Artists, donc vraiment un film d'auteur euh, et un film grand public qui traite d'attractions de, 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 euh, de, de trapèzes euh, qui ont lieu euh, au, au Cirque d'Hiver euh, à Paris, donc un déplacement de, de toute l'industrie hollywoodienne euh, à Paris, puisque ça a été tourné euh, sur place euh, en France. Donc il y a toute une atmosphère à la fois euh, italienne avec Ginalo Rugida, euh, américaine avec des grandes stars euh, véritablement mondiales, et puis euh, toute une ambiance euh, française euh, assez euh, assez typique de l'époque euh, qui est euh, celle de l'après-guerre et euh, d'un de, de, divertissement de, de, de masse. Et euh, toute une tension à la fois cinématographique et puis euh, artistique puisqu'on revient à, à l'art forain euh, euh, primaire du, du, du cinéma.
1: Alors, tu en as parlé, Carol Reed, effectivement, le réalisateur du Troisième Homme, grand réalisateur britannique. Euh, ouais. le, le film, là, est doté d'un visuel particulier que tu abordes hein, dans, dans, dans ton intervention sur ce, sur ce Blu-ray euh, édité euh, par Rémini Édition. Euh, le film a un visuel particulier. Alors, moi, je pense à tous les plans qui sont hors du cirque. Parce que les plans dans oui. le cirque ont quelque chose de très fétal presque, c'est très rouge. Euh, et oui. puis les plans hors du cirque, c'est plutôt très sombre, les murs sont assez délavés dans, dans les intérieurs. Et puis la mise en scène, elle enferme les personnages par le, par le choix de ses cadres. C'est un film en fait plus ambitieux qu'il n'y paraît au niveau de sa mise en scène.
0: Oui, je suis complètement d'accord. Il y a une, une photographie de Robert Strasker, euh, qui est un, un, un chef opérateur euh, qui était australien euh, d'origine. Euh, qui, euh, qui était né en Égypte et euh, qui, a, qui a fait un travail assez remarquable sur le film parce que, effectivement, comme je le dis, il y a une, toute une, une ampleur euh, très technicolore euh, avec des couleurs euh, vraiment euh, variées euh, qui rappellent toute l'atmosphère festive du, du cirque. Et puis à côté de ça, on a des scènes qui sont très sombres, euh, qui tirent euh, vers, le, euh, vers le globe, vers le vert, euh, vers euh, le, le le noir aussi à certains moments où on ne voit plus les visages des acteurs donc euh, c'est vraiment étonnant euh, de, de ce mélange euh, de de euh, du ouais de, de euh, à la fois qui rappelle euh, le néo-expressionnisme tel qu'il avait pu le travailler euh, sur euh, le troisième homme pour euh, citer voilà un, un de ses autres films euh, sur lesquels il a travaillé avec carl orid ou euh, alors euh, euh, son travail sur euh, Henri V, par exemple, ou alors euh, « Brève rencontre euh, » de David Lynn. Donc c'est vraiment une, une richesse euh, qui est assez exceptionnelle dans le, dans le traitement de l'image et euh, qui euh, vraiment parcourt le, le, le film. Il y a aussi tout ce travail sur le, le cadre, toutes ces, toutes ces visions qui viennent du ciel. Euh, donc à la fois un dramatimiste, euh, là où on est vraiment enfermé à la fois dans la rue dans les hôtels, et puis toute l'ampleur du cirque, mais qui euh, finalement rappelle, euh, rappelle bien hein, cette atmosphère du euh, du cirque d'hiver, qui est à la fois euh, euh, festive, ample, et puis euh, aussi euh, refermée sur elle-même, comme si on était dans, dans un autre monde, euh, qui est le monde de, de, de l'artistique, euh, du, du du cirque, un monde physique, et puis euh, éclatant aussi avec les corps, avec ses... Euh, 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 ces vêtements euh, ces vêtements blancs euh, euh, qui euh, qui donnent de l'ampleur pour les hommes et puis Gina Lollobrigida très sexy en noir donc il euh, y a aussi tout tout un tout un visuel sur les corps euh, et et les vêtements qui euh, qui est, qui épouse parfaitement euh, tout ce tout ce, tout ce cadre et euh, toute cette photo euh, euh, qu'on pourrait croire diviser en deux, mais qui est beaucoup plus riche que ça. Et c'est vraiment, pour moi, l'ampleur du grand cinéma hollywoodien qui voulait en mettre plein la vue, hein, puisqu'on se rappelle que les années 50, c'est le moment où la télévision explose, où les westerns qui étaient au cinéma arrivent à la télévision, par exemple. Et donc l'idée de, des grands studios, c'est d'avoir une, une valeur ajoutée exceptionnelle, et, euh, et Trapeze est un très bon exemple pour ça, vraiment abouti au niveau de, 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 oui, de, de, cette, de cette majesté euh, du cinéma et puis aussi d'un travail extrêmement abouti euh, sur, sur la photo, la mise en scène, le choix des cadres, euh, des objectifs et de, ouais, de la mise en valeur des corps et plus particulièrement ceux des stars. Alors Justement, tu, tu, tu l'as abordé,
1: effectivement, il y a trois stars hein, dans, dans ce film euh, mmh. qui... qui et, et... Tu l'abordes dans, dans, dans les bonus hein, de cette édition de Trapèze, euh, mon cher Gérald, tu, tu l'abordes, tu, tu parles bien du fait que euh, plutôt qu'un triangle amoureux, en fin de compte, où Olobrigida viendrait, euh, qui a d'ailleurs un rôle, tu l'abordes, hein, assez peu reluisant en fin de compte, euh, viendrait se mettre entre deux hommes, on a plutôt l'impression d'assister, en tout cas quand on voit le film aujourd'hui, à un film sur la frustration d'une relation homosexuelle non consommée entre ces deux hommes
0: c'est vraiment étonnant hein, quand on regarde le film euh, parce que ce qui est, ce qui est troublant hein, c'est c'est que euh, il y avait de, de nombreuses rumeurs comme quoi euh, Tony Curtis était homosexuel je, je crois même qu'il en a qu'il en a parlé publiquement euh, après hein, dans, dans sa vie par rapport au fait qu'il était euh, qu'il était bisexuel il y avait des, 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 des rumeurs aussi euh, sur, euh, euh, sur l'homosexualité le, le, de Burt Lancaster. c'est vrai qu'il a un sourire carnassier euh, euh, à la fois amoureux et puis euh, euh, qui, euh, qui, oui, qui, qui veut euh, que comme le, le lion qui voudrait manger sa proie et d'une manière extrêmement sexuelle. Donc ça, c'est très troublant. Et euh, on se souvient qu'il y avait beaucoup de, de, de films qui étaient traités de manière euh, euh, là, euh, explicitement euh, homosexuel, mais euh, qui en tout cas avait un sous-texte qui pouvait faire appel à une, une homosexualité latente, euh, de, de, euh, surtout à l'époque où les scénaristes aimaient bien glisser cela, et donc euh, c'était beaucoup plus difficile d'avoir des, euh, des rapports homosexuels, et, et c'est vrai qu'il Léon Obrigida est étonnante, parce que... Euh, elle apparaît à la fois comme un poison et puis aussi comme une justification par rapport au fait que ces deux hommes ne peuvent pas avoir leur amour. Alors, je sais qu'on pourra nous reprocher de de d'avoir une interprétation peut-être un peu tirée par les cheveux, mais... Honnêtement, en voyant le film, j'ai pas pu m'empêcher de, de, de penser à, cette, à cet amour homosexuel, à ces gestes, notamment à la fin, hein, quand, quand, quand le, le trio va se séparer, on voit bien qu'ils se mettent la main euh, 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 l'un sur l'autre, et c'est de Lourivilla qui pose sa main euh, sur celle de, de, de Tony Curtis. Donc on a effectivement euh, les deux hommes qui... Euh, euh, qui n'ose pas se, se regarder. Tony Curtis regarde euh, Gina Lollobrigida et elle baisse les yeux. Et, euh, et euh, juste à côté, on a euh, on a Lancaster qui lui aussi regarde dans le vide, comme perdu, comme s'il avait perdu, euh, comme s'il avait perdu l'amour. Donc c'est vraiment étonnant euh, de, de de voir dans cette construction des corps, de voir dans cette construction physique d'accord, euh, puisque c'est Tony Curtis qui cherche à chaque fois à rejoindre les mains de, de, son, de son amant potentiel, hein, de, de Burt Lancaster. Et, et, et donc une histoire d'amour euh, vraiment très étonnante et euh, qui tire vers l'homosexualité. Euh, euh, je ne pense pas qu'on puisse s'empêcher de, 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 de voir ça. J'avoue que là-dessus, je, euh, je suis très troublé euh, parce qu'il y a toujours cette image des, 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 corps, des, des corps virils euh, et d'une de, de, puissance du héros américain euh, tel qu'on le voyait dans les films. Et à côté de ça, on a une homosexualité vraiment... Euh, quasi explicite. Donc c'est vraiment une chose très surprenante. Et Ginaldo était une telle star, une telle star sexuelle qui dégageait une énergie folle et une énergie de sexualité vraiment plus que latente, mais explosive. Et on a ces deux hommes qui, eux, justement, sont écrasés par cette force cette force sexuelle que, que dégage cette femme et cette, cette envie d'aller de, de, vers elle et en même temps d'aller vers l'un l'autre. C'est vraiment très étonnant pour ça et ça, et ça contribue aussi à la, la grande réussite du film, selon moi.
1: Ben écoute Gérald, on te, on te remercie. Si avec tout ça, les amis, vous n'avez pas envie de revoir euh, trapèze de Carole Reed donc, qui est disponible chez Rimini édition. je ne sais pas ce qu'il vous faut, précipitez-vous sur cette euh, superbe édition du film de Carole Reed, donc, paru chez Rimini Édition dans laquelle vous pourrez retrouver donc dans les bonus Gérald Duchossois. Enfin, nous allons terminer cette émission par deux westerns, deux westerns euh, qui sont un peu à part, Alors, pour différentes raisons. Le, le premier euh, va être un western à part. Pourquoi Parce que c'est un western italien, c'est un western de 66, euh, mais surtout parce qu'il est signé Florestano Vanchini, qui est pas spécialement un spécialiste du western, plutôt qui fait plutôt des films d'auteur et euh, qui n'est pas un auteur, d'ailleurs, très connu, hein, en dehors des, des, des frontières italiennes. Et euh, les, ce film s'appelle « Les longs jours de la vengeance », il est sorti chez Artus Film. Euh, et quand même, excusez du peu, euh, on y retrouve Giuliano Gemma, euh, Francisco Rabal, euh, la belle Nieves Navarro, euh, qui, qui, est, qui, qui joue dans le film également. Alors film scénarisé par Fernando Didéo, Fernando Dideo qui est décidément en ce moment pas mal remis à la mode que ce soit pour ses polars ou son travail de, de, de scénariste, et qui part d'un postulat assez simple, « Les longs jours de la vengeance », c'est l'histoire ben, d'une vengeance, hein. c'est-à-dire que c'est un, un homme qui est condamné aux travaux forcés, en l'occurrence Giuliano Gemma, qui, qui arrive à s'évader et qui retourne dans cette, dans cette ville corrompue où, euh, où les, les gens l'ont fait condamner de manière injuste, parce que lui c'était un homme bon, et donc évidemment vous aurez tous reconnus, la patte Alexandre Dumas, le comte de Monte Cristo transposé dans, dans, dans l'univers du western, et ma foi, ma foi, et on, re, on retrouve aussi la petite patte Fernando Di Leo euh, avec dès le début une scène qui, qui dénonce l'esclavage du peuple noir. Euh, ça, c'est un, c'est une petite touche en plus, hein, parce qu'on aurait plutôt montré des Sud-Américains, mais là, il nous... D'ailleurs, c'est un peu incongru, mais c'est pas grave, sa manière à lui de, de dénoncer dans le, de, de, dans le film. Euh, tu vous rappelles quand même que Fernando Dileo, Dileo pardon, il est très, très rouge. Hein, c'est un, un coco pur jus. Et euh, le film aussi euh, euh, propose des très belles très beau bon moment de mise en scène. Euh, on, on a, par exemple, une scène où, où au tout début, hein, quand on n'a pas encore vu Giuliano Gemma, parce qu'il il, s'évade, il est pour une fois, c'est réaliste, est totalement hirsute et sale, avec une chevelure immense et une barbe énorme, évidemment, puisqu'il était aux travaux forcés, et il est en haut d'une euh, montagne et il observe, parce que bah, le bruit court, qu'il s'est évadé, donc on envoie euh, trois, euh, trois pistoleros à sa recherche, et lui, il est tranquillement en haut d'une montagne et il observe tel à comment dire un scientifique qui observerait des, des fourmis qui se déplacent comme ça et il les regarde de loin et il les extermine un à un tout en restant en haut de sa colline et tout cela en un seul plan-séquence très maîtrisé c'est un très bon moment de, de, de cinéma Film aussi qui nous rappelle qu'il est un western italien par certaines idées, comme par exemple ce shérif corrompu qui utilise son étoile de shérif comme un shuriken. Ça, c'est très très drôle, alors que, on est en 66, on est loin des films de ninja quand même. Hein. Donc, ça, c'est une, une très chouette idée. Et puis, il y, y a un très beau gunfight à la fin, euh, une très belle, euh, comment dire, un, un très beau combat au pistolet avec. La réplique d'un bandit à un autre bandit, moi qui a fait ma journée quand j'ai vu le film, euh, après, après qu'un bandit ait demandé à un autre bandit de chercher une solution, eh bien celui-ci se fait tuer hein, lors d'une embuscade menée par du Gemma. C'est alors que son compère le regarde et lui dit oh, « Il n'a jamais eu une idée de sa vie, et voilà qu'il est mort en pensant. » J'adore cette réplique. <rire> J'adore cette réplique et j'aime beaucoup ce film, qui est un film méconnu, et qui était inédit hein, sur, tout support, sur tout support en
4: France et que grâce à Artus Film, on peut découvrir aujourd'hui. Effectivement, c'est une très belle surprise. Je, 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 je l'attendais avec impatience quand j'ai vu qu'il qu sortait et je trouve que c'est un film qui est très maîtrisé, avec très beau scope. Effectivement, il y a beaucoup de mise en scène et il y a des, il y a des bonnes idées, notamment euh, il, fait, il fait des ellipses intéressantes, on ne voit pas toujours le personnage en train de flinguer les méchants ou de se venger. Et je trouve que c'est très intéressant de ce, au niveau de la, de la narration, de comment il la gère, etc. Et euh, surtout, on ne sait pas toujours... Parfois, on voit le personnage faire des choses et en fait, on ne sait... On ne sait jamais à l'avance, on n'est jamais en avance sur, sur ses adversaires. On n'est jamais en avance, nous spectateurs, sur ce que lui euh, euh, fomente comme, comme petit euh, sale coup à, à ses adversaires. Et ça, je trouve que c'est un, un film assez malin quand même. Nous allons
1: terminer cette émission, donc après les longs jours de la vengeance, donc disponible chez Artus Film, qu'on vous recommande vivement, par un autre film, un autre western atypique sorti chez Rimini Édition. Western atypique parce qu'il se passe au moment de la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc on est dans un univers de western, dans un décor de western, mais enfin il y a des voitures, tout ça, enfin voilà. Euh, et... Aussi, film atypique, ce que ce film qui s'appelle Come the Horseman, euh, dans sa version originale, et Le souffle de la tempête dans sa version française. Film atypique parce que c'est un film d'Alanji Pakula, qu'Alanji Pacula fait en 78, euh, alors qu'il vient de rencontrer euh, trois succès consécutivement, avec euh, trois superbes films Clout, à cause d'un assassinat. Et les Hommes du Président, trois films, après il y a eu le choix de Sophie, moi bon, je, je suis moins fan, mais en tout cas, tr ces trois films-là sont assez exceptionnels. En gros, à ce moment-là, Alan J. Pacula, il fait ce qu'il veut. Quoi. Voilà. Et il décide, à la grande surprise de, 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 de son propre public, de l'industrie du cinéma, d'adapter un, un scénario de Dennis Linton Clark, qui était le directeur artistique d'un homme nommé Cheval, d'Eliot Silverstein, dont on a déjà déjà parlé dans cette émission. Aussi, il a travaillé sur « Le convoi sauvage », excellent film de Richard Sarafian. Film étonnant, qui raconte l'histoire à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans le Montana, de Ella Connors, campée par la magnifique Jane Fonda, qui est harcelée par le riche J.W. Ewing, qui est campé par Jason Robards, qui est un incroyable salaud, comme il sait si bien le faire et qui a des vues donc, sur ses terres. Elle est endettée, elle a dû vendre une parcelle à deux soldats démobilisés, euh, dont James Kahn, donc quand même casting grand, grand, grand luxe. Voilà. Et puis, l'un des deux hommes à qui elle a vendu, on va se faire tuer, il va rester James Kahn. et Il va se faire tuer par l'un des hommes des Wings. Et James Kahn va décider de s'associer avec Jane Fonda dans la lutte contre Jason Robards. Et on va voir une, un film très étonnant, contemplatif, très lent, antispectaculaire, spectaculaire c'est pas du tout le film auquel on s'attendait lorsqu'on lit le script, on s'attendait à un affrontement, parce que le postulat est assez classique, hein. le méchant grand propriétaire terrien contre le pot de terre contre le pot de fer, enfin bon, voilà, tout ça on connaît par cœur. Et euh, c'est plutôt un film, tout est basé sur l'émotion, tout est basé sur cette histoire d'amour naissante, hein, presque platonique longtemps entre James Caan et Jane Fonda, et euh, c'est un film en fait assez intimiste que les grands espaces Appelé à être spectaculaire et qui en fait devient un film intimiste sur un microcosme. Euh, bon, faut dire que la, la, ce qui aide à, à, à comment dire, à, à magnifier le film, c'est le travail hein, de, de Gordon Willis qui fait la photo. C'est un chef-op mythique, hein, la trilogie du parrain de Coppola, tout ça. Et puis, euh, ce, ce qui aide aussi, c'est cette maîtrise de, de Pakula qui, qui fait en fait monter une tension, pour peu qu'on soit patient qu'on attend vraiment la fin du film, jusqu'à un final qui, du coup, tranche radicalement avec le reste du film, parce qu'il est très violent. Il est très, très violent. Et surtout, c'est... Alors, je ne sais pas si c'était volontaire de la part de Pacula mais c'est un film métaphore sur l'état du western, en vérité, puisque, à la fin, il ne reste que des terres brûlées, et il faut reconstruire autre chose. Et euh... c'est une belle image de la fin d'un genre qui ne s'est jamais vraiment arrêté, mais en tout cas, qui n'est plus un genre majeur de l'industrie hollywoodienne, tel qu'il a pu l'être jusque dans les années 60. Voilà. Donc, euh, en stade, le film est intéressant. Et j'ajouterais que, euh, moi, j'aime beaucoup aussi euh, le fait qu'il y ait dans les seconds rôles euh, en assistant de Jane Fonda Richard Farnsworth. Et Richard Farnsworth, on l'a beaucoup aimé, dans un film édité par Carlotta Film, euh, « The Grey Fox » de Philippe Borsos, où il tient le rôle principal, film de 82, où il est, il est merveilleux. Voilà, donc, euh, ça s'appelle « Le souffle de la tempête », c'est réalisé par Alan G. Pacula. C'est vraiment un bel exemple de ce que pouvait permettre de produire euh, à l'époque euh, enfin, un peu la queue de comète du nouvel Hollywood. Euh, et c'est disponible, disponible chez Rimini Éditions.
5: Let there be light so he could tell the daytime from the night. And then he spoke again, we felt the wind come rolling in. smelled the rain, it soaked everything. And then the mountains rose up across the great plains. And all the angels up in heaven started singing All it's missing is a pretty thing Let there be cowgirls for every cowboy And make them strong as anything
1: Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone. Assistée pour la programmation musicale d'Alexis, dit Miraldi, Une émission animée avec Damien Demet, dit La Bête Noire de Compiègne. Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard. and The Last, but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Manien à la Technique. Salut les gens, à la prochaine.